0: Bueno, hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Conectar, eh, desde adentro hacia afuera esta vez. Invitamos a Edu, Edu es un padre de mi comunidad Santa María de la Estrella, lo conozco hace mucho, pero en este tiempo por ahí lo conocí más en profundidad y, y tuve la oportunidad de, de compartir algunos momentos con él y, y de conectar también con su manera de ser y inmediatamente sentí Muchísima empatía y muchísima sensación de, de sentirme en casa Entonces, nada, lo invitamos a que venga un poco a compartirnos su camino de conexión Y un poco también cómo está viviendo esta cuarentena Así que sin mucho más, Edu, preséntate tranquilo y ya puedes seguir
1: Hola Flor, buen día Como decía Flor, me presento, soy Edu Mangiarotti, tengo 41 años soy sacerdote de la diócesis de San Isidro, o sea, yo vivo, en este momento vivo pegado a la capital, en Vicente López, y mucho de mi vida lo he pasado por acá, entre las parroquias de lo que va desde Vicente López hasta Tigre subiendo para el norte, y también soy parte de Santa María de la Estrella, este grupo misionero que se fue convirtiendo en un movimiento que hoy estamos presentes en un montón de lugares, eh, de ahí nos conocimos y tuvimos esta oportunidad de, de empezar a dialogar Y que, que termine dándose también esta posibilidad del podcast Así que acá estamos, primera vez que grabo un podcast Así que no puedo prometer mucho más
0: Buenísimo Edu, es solamente que nos cuentes un poquito Cómo, cómo estás viviendo la cuarentena Y ya con todo lo que charlamos yo ya te dije, yo ya estoy chocha Así que nada, si quieres para arrancar contanos un poquito cómo, cómo viviste la cuarentena, cómo arrancó este proceso Y cómo lo estás viviendo un poquito ahora
1: la verdad es que yo siento que ha habido como a grandes rasgos, por supuesto, dos, dos grupos de personas con respecto a la cuarentena. Hay gente que arrancó con muchas pilas, como diciendo aprovecho este tiempo, trato de hacer estas cosas que en general no hago, lo vivo como una oportunidad, y que a medida que esto se ha ido prolongando, empezaron a sentir más todas las cosas que, que genera esto, la falta de contacto con otros, el estar en general, aún las personas que por ahí tienen la posibilidad de tener algo de aire libre, pero, pero igual sentirse un poco más, un poco menos, bastante encerrados, y, y pasar por un montón de sentimientos, eh, estar en una situación inesperada, etcétera, etcétera, eh, y estamos los de un segundo grupo que arrancamos más apocalípticos y después fuimos mejorando con el progreso del tiempo, yo estoy ahí, a, a, empecé más bien con una sensación fuerte de, de angustia, de preocupación, creo que me vinieron recuerdos de eh, hace yo hace algunos años cuando estaba viviendo en Italia, me enfermé, pasé dos semanas en el hospital, que fue estar en la práctica encerrado ahí, y la verdad que fue un, un momento bastante difícil, creo que me vinieron recuerdos de eso también, pero después y a medida que fue pasando el tiempo, siento que me fui como adaptando, y mmm, Estoy, Yo siempre digo la, que quizás la única manera de describir todo es que siento que todo está como muy a flor de piel, tanto lo bueno como lo malo, que las cosas lindas me emocionan, me alegran, lo que puedo vivir de bueno me, me pone contento, pero también obviamente que hay cosas que, que me angustian o que me preocupan, eh, me siento muy así, supongo que yo acá vivo con otro cura más y con mi perro Moisés, que es un gran compañero, pero pero a grandes rasgos pasó mucha parte del día solo y, y estar solo creo que a uno siempre lo pone en ese estado de, de mayor apertura. Entonces eh, siento que es como un momento de, de mucha experiencia de vulnerabilidad. Digamos, en el mejor de los sentidos, tendemos a poner la palabra vulnerable como algo negativo, pero... Pero yo lo veo como algo positivo Como una como un estar permeable a, a todo Y aprendiendo como todo Siento que caí en todos los clichés Aprendí a cocinar, ya sabía Pero como que me mejoré mucho más eh, Me pongo a averiguar cosas que no sabía antes Estoy haciendo casi una tecnicatura En, en uso de computadora De redes y demás Así que caminando en todo esto Igual, igual que todos los demás
0: Qué lindo, Edu bueno, me alegro un montón que, que tengas esta actitud, y sí, me encantó lo, lo del cliché, es verdad que todos como que caemos en lo mismo, en un podcast que grabamos con, con Fran Ortiz decíamos, ahora todo el mundo, viste, sube recetas de budín de banana y haciendo ejercicio, es como que todos caemos en la misma dinámica. Eh, bueno, nada, Edu, y también preguntarte un poquito, a raíz del podcast, como, como fuimos charlando, la idea también de, de esto fue un poco para invitar a la gente a que empiece a conectar, aproveche esta, esta cuarentena, esta, esta pandemia, de alguna manera que sea un, algo positivo para empezar a mirar para adentro, para la gente que por ahí le cuesta permitirse esos espacios para uno mismo. Y contanos un poquito, nada, como por ahí tu propia experiencia de, de conexión, algunos momentos que te surjan de tu vida. Sí,
1: sí. Me encantó la consigna, me hizo pensar en distintos momentos de mi vida, como ya me estoy poniendo grande, pasé la barrera de los 40, las experiencias, por suerte, abundan. Yo me detuve en, en tres que me parecían interesantes como experiencias de conexión, porque cada una hacía referencia primero a, a momentos distintos de, de mi vida y también a distintos tipos de conexión. Eso es algo interesante que en este tiempo, conectarse, que es algo que usamos, eh, es una palabra que usamos habitualmente, es un verbo que lo usamos tanto para, por ejemplo, en este tiempo, se me cayó la conexión, no anda, no me logro conectar, no entro a la reunión, pero también lo usamos para realidades que van mucho más allá de lo técnico, para nuestra capacidad de vincularnos, de encontrarnos, que, que dos personas se conecten, que uno se conecte con uno mismo habla de, de un encuentro y, y siempre pienso también que, que me gusta eso casi como robándolo de lo técnico, ¿no? Cuando hay una conexión, hay transmisión de energía, hay, hay vitalidad, hay fuerza que corre y, y de algún modo las experiencias de conexión siempre tienen eso como común denominador. Pero pensé en una experiencia de conexión conmigo mismo a nivel vocacional cuando tenía 23, una experiencia de conexión con los otros, haciendo un servicio de voluntariado cuando tenía 22 poquito antes de hecho de, de esta experiencia vocacional y una experiencia de, de crisis y de supervivencia de la crisis eh, durante mi tiempo viviendo en Roma, ya, ya grande ya siendo sacerdote hace, hace pocos años me pareció mejor empezar por esta primera experiencia vocacional porque es uno de esos momentos que hasta el día de hoy siento como un tiempo de inflexión en mi vida un tiempo de inflexión que al mismo tiempo fue largo, porque fue un proceso de todo un año. Cuando yo estaba en la mitad de mi seminario, pedí ir a hacer lo que nosotros llamamos la experiencia parroquial. Es decir, yo definiría como una especie de pasantía, lo más parecido a una pasantía que, que alguien que se prepara para cura puede vivir. Fui a vivir a una parroquia con dos sacerdotes en Virreyes, que es un barrio marginal en el partido de San Fernando, un barrio muy humilde, donde además la situación de vida estaba especialmente compleja, porque era el año 2002, había caído el gobierno de, de La Rúa, había un nivel de violencia y de inseguridad muy fuerte y de crisis económica total. Tan grave era la cosa que hasta habíamos vuelto al trueque. De hecho, en el patio de mi parroquia funcionaba un centro de trueque donde la gente intercambiaba una cosa por otra porque uno realmente sentía que la plata en ese momento no valía nada. En ese contexto yo me voy a vivir a Virreyes, a, a Santa Teresita Y hasta el día de hoy siento que fue de las mejores experiencias Y de los mejores años de mi vida Cuando, cuando pienso eh, momentos lindos donde he sido especialmente feliz Ese ciertamente fue uno Y quizás suene raro, suena como una especie de de, sequitur, de algo que no se, digamos, no se condice con lo otro cuando te estaba contando el contexto tan duro en el que estábamos pero viví la experiencia de estar en una comunidad de gente profundamente consciente de la realidad en la que estaban todo se peleaba noche y día, siempre había, había que luchar por todo y, y todo era pulmón y al mismo tiempo con una capacidad de fiesta y de alegría enorme y en medio de todo eso, y de una comunidad también que estaba muy lejos de ser perfecta, que tenía sus, sus bemoles, sus idas y venidas, sus luchas, sus celos, como pasa en cualquier lugar donde haya gente que se relacione, pero en ese contexto yo me di cuenta que era feliz, y que hacer esta vida, y hacía realmente, obviamente no era cura, pero hacía muy vida de cura, acompañaba grupos, inclusive predicaba en misa muchas veces, que no es lo más común cuando estás en el seminario, y en esa época, muchísimo menos todavía, y como los curas sabían que yo ya era charlete, que me gustaba hablar, si a veces no estaban esperados me decían Che, ¿te animás a decir algo vos? Y yo estaba de cabeza Y de un modo u otro, como por lo que yo iba viviendo en la oración y sobre todo por lo que iba descubriendo, compartiendo la vida con la gente Todo eso se fue volviendo una confirmación profunda del camino que estaba eligiendo me encontraba en un momento de discernimiento bastante fuerte. Me, me estaba planteando en serio si, si tenía que quedarme en el seminario o salir. Eh, también me pasaba que no estaba seguro de si quería ser cura de parroquia, lo que se dice cura diocesano, o entrar en alguna comunidad religiosa. Con lo cual, digamos, todo esto, no, no, no abunda en detalles, pero como para mostrar que realmente estaba en un estado de turbulencia interior bastante fuerte, con poca claridad, con poca respuesta... Y en medio de todo eso me di cuenta de que viviendo ahí en Virreyes yo era feliz. Y me volvía a la mente una frase de Thomas Merton, que es un monje y escritor al cual yo seguí y sigo mucho, que admiro mucho, que murió hace muchos años ya, donde en uno de sus libros él escribe una persona sabe que está viviendo su vocación cuando deja de pensar sobre su vocación y simplemente la vive. Y yo me di cuenta que me pasaba eso Que no me estaba haciendo preguntas vocacionales Ni por sí ni por no Porque me sentía pleno ahí Que, que estaba contento, que estaba bien Y puede parecer muy simple para, para hablar de algo tan importante Como una confirmación vocacional Pero cada vez estoy más convencido De que hay algo fundamental que se juega En esas experiencias de plenitud Y de, y de sentir que uno está contento Y por eso mismo plenamente presente Plenamente conectado Para estar dentro de, de la temática del podcast con, con lo que uno está viviendo en ese momento. Creo que me quedó como una experiencia grabada de, eh, que, que siempre quise recordar, para que después, cuando vinieran, como vinieron, por supuesto, Momentos Bravos, volver a descubrir que cada vez que podía hacer algo o vivir algo que me conectara con esto más mío, eso siempre me sacaba de los momentos difíciles. Que hacer esta experiencia de de conexión profunda con el camino que quería elegir, eh, era el mejor camino para, para tomar, para en este caso, tomar una decisión, pero también para otras cosas de la vida. Un cura me lo dijo muy bien en otro momento, lo mejor que podés hacer para preguntarte si estás viviendo, si este es el camino que tenés que recorrer, es meterte lo más a fondo que puedas en este camino. Si no sale, entonces seguramente quiere decir que haya que encargar para otro lado. Y si sí sale, entonces sabes que estás haciendo las cosas bien.